0: Queridos, hoje nós vamos continuar a série Enraizados, mas antes da gente falar alguma coisa sobre a palavra mesmo, sobre o livro, eu queria perguntar quem estava aqui na semana passada. Levanta a mão, só para eu saber. Legal, muito bem. Então, só para quem ainda não se inteirou saber, nós estamos trabalhando esse mês né, no livro Enraizado, do Ben Lipscher. É um livro muito bom. O Yuri já falou sobre, um pouquinho sobre o livro, mas, se você quiser saber mais, é, a gente vai falar um pouquinho mais hoje, mais três capítulos sobre ele. O Yuri já falou os três primeiros, eu vou dar continuidade. Para você que não conhece quem é Ben Lipscher, ele foi o fundador do Jesus Culture, que é um, uma conferência que acontece de evangelismo, já aconteceu vários anos, na década de 90, continua acontecendo, e hoje ele e a sua esposa são pastores da igreja a Jesus Culture Church em Sacramento, na Califórnia. O Benning Lipscher começou na Bethel Church, ele começou sendo líder lá, lá na Califórnia mesmo, é, inclusive ele fala bastante no livro sobre o Bill Johnson, que é o pastor titular presidente da Bethel Church em Califórnia. Então, ele já é um ministro, já é um pastor e escritor muito bem reconhecido, então, o livro é muito bom, porque conta as experiências que ele teve com Deus durante todos esses anos, não só no movimento de evangelismo que eles fizeram, mas também como pastor, né, e cuidando de vidas e se envolvendo no reino também. Então, a gente vai começar fazendo um, um recap da parte 1. O Yuri usou esse texto, que fica lá em João 15, 5. Ele falou um pouquinho sobre o texto da videira, então eu vou ler rapidamente, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. E no versículo 16, no mesmo capítulo, diz assim, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca, isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Então, você que estava aqui semana passada, você pode fazer as suas anotações né, e pegar algumas coisas, mas, para facilitar, eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu é, recebi, que eu entendi da palavra. Então, nós precisamos ter raízes profundas para poder caminhar crescendo nesse relacionamento com Deus e sendo usado por Deus, Onde nós estivermos, a, a raiz ela é fundamental para que você desenvolva o seu crescimento. E o Yuri falou mais ou menos sobre isso. Primeira coisa, regar minha vida no secreto. Isso quer dizer o quê? Que você precisa buscar a Deus sozinho, no seu tempo a sós. Você precisa, no oculto, conhecer a voz de Deus. Inclusive, o livro fala que você vai ser aprovado e aprovado no oculto. Não na frente das pessoas. Não no público. Você precisa ser aprovado por Deus. O segundo tópico aqui que eu, que eu coloquei é amar o processo. Né? O Yuri até comentou em relação a Davi, e o livro também fala muito sobre Davi, mas é interessante ver que quando Samuel foi, foi lá ungir Davi como rei, ele tinha mais ou menos entre 13 e 15 anos. E ele só foi assumir o reinado... Mesmo com, quando ele tinha lá pelos 30. Então, esse processo de Deus na vida dele durou 15, quase 20 anos. E a gente lê, lê a história e acha que ah, Davi foi ungido do rei e no outro dia ele já estava reinando. E não foi isso. Deus teve um processo, um trabalhar na vida dele para que ele chegasse aonde Deus queria. E o, o, três, o ponto 3 que eu destaquei do que o Yuri falou foi o fruto chega, mas aparece sempre por último. Então, se você não tiver realmente, buscando a Deus, estiver enraizado na presença de Deus, o fruto nunca vai chegar. E o, e o livro fala uma frase bem interessante, que o Yuri até citou também. Ele fala assim que... Hum, deixa eu achar aqui. Sem raízes profundas, não há fruto. E se houver fruto, não é do tipo que permanece. Então, se você quer ser uma pessoa que frutifica na presença de Deus que dá bons frutos, dá muitos frutos, e que eles permaneçam, você precisa estar enraizado nele. Amém? É. Glória a Deus. Então vamos agora começar a falar um pouquinho sobre da continuidade do capítulo 4 para frente. Né? Depois, uh, os outros pregadores que estarão aqui falarão mais especificamente sobre os três solos que compõem essa raiz, né? que é a intimidade, a comunhão e o serviço. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse processo. Como é que funciona esse processo de enraizamento né, na presença de Deus? Então, antes da gente entrar especificamente um texto da Bíblia e falar mais sobre o que envolve as nossas vidas, eu fiz uma breve pesquisa sobre como funciona esse processo de raiz na biologia. E é legal que o livro ele já dá essa, essa dica, né? Porque, quando você olha o livro, você vê na capa, né, é uma árvore enraizada, só que de cabeça para baixo. Então, você fica mesmo em dúvida, você fica instigado em saber se o autor vai, em algum momento, falar sobre raízes vai comentar alguma coisa. Mas é interessante que a raiz ela não, não brota depois que a, a planta já está grande. Ela nasce, ela surge justamente do embrião que fica na semente. E se a gente até trazer um pouquinho para nós, a gente sabe que a Bíblia e Jesus, em diversas vezes, ele falou isso. Falou que a palavra é como uma semente nos nossos corações. E da onde surge a raiz? Exatamente dessa semente. E aí nós temos também, nós vimos que na, no crescimento da planta, ela cria uma raiz que se torna uma raiz principal, que geralmente é a raiz mais grossinha que, que fica debaixo da terra, né? e as raízes axiais ou raiz axial que são as raízes que saem dessa raiz principal então se nós também formos fazer um paralelo com a gente com a nossa vida com Deus a nossa raiz principal é sempre Jesus ela sempre vai ser Jesus agora as outras coisas que se desenvolvem por aí são o processo esse é o processo que Deus vai utilizar para a gente chegar a essas raízes profundas e a raiz ela tem uma função né gente toda raiz tem uma função ela tem função de fixação, né? O Yuri até comentou né, daquela árvore, né? Gigantesca que o tamanho dela para cima era duas vezes maior para baixo. Então isso é realmente verdadeiro porque é isso que mantém a planta em pé. Mas ela também tem uma função de nutrição, onde ela consegue adquirir todos os nutrientes, vitaminas, tudo que ela precisa para crescer. E a raiz também é um alimento. Até a título de Curiosidade, eu não sei se você sabia que cenoura raiz. eu não sabia, gente, que cenoura raiz. você sabia? Nossa, eu não sabia, é que eu, eu estudei, mas assim, eu não era muito ligado em biologia, em ciências, mas... É, o Matheus está tá por dentro aqui, né? Mas cenoura, ginseng, né, o que mais é isso? Beterraba, mandioca, mandioca, todo mundo sabe, mas cenoura eu não sabia, gente, olha que beleza, olha viu? É cultura aqui, é ciência. culto de sábado é ciência. Né? Então, isso é interessante a gente ver que o que Deus faz na natureza, Ele também está fazendo nas nossas vidas. E esse, esse título ele é muito é, relevante para que a gente entenda que se a gente não tiver também essas funções que eu falei, biologicamente falando, mas trazendo isso para o lado espiritual nas nossas vidas, a gente também não, não cresce e não se desenvolve na presença de Deus. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse processo. E como o livro é dividido em capítulos, então, talvez você tenha um pouco de dificuldade de, de achar, ah, mas não terminou, a mensagem não acabou. Mas porque é um livro, né? e o livro só acaba quando ele termina. Então, né? então, hoje ele não vai terminar, porque o livro ainda, ainda vai discorrer até o final do mês. Tá? Mas eu dividi em praticamente em três partes, porque são três capítulos, e a gente vai falar um pouquinho sobre... Essas três coisinhas. O desconforto é aliado do crescimento. Não sou o jardineiro. E Deus me escolheu para ser filho. Antes da gente continuar, eu gostaria de orar. Pedindo para que o Espírito Santo tenha total liberdade de agir no nosso meio. Eu não estou aqui como alguém que sabe tudo. Mas eu estou aqui para falar o que Deus pediu para que eu falasse. Então, essa dependência vem dele. Amém? Então, vamos orar. Senhor, nesse momento... Eu peço mesmo, eu clamo para que Teu Espírito Santo permaneça conosco. O Teu Espírito Santo se manifeste no meio de nós. Senhor, esse é um convite, mas o Senhor já tem liberdade aqui. Nós já cantamos, nós já adoramos o Teu nome. E nós estamos abertos com o coração realmente totalmente sensível para o agir do, do Teu Espírito Santo. Então faz isso nas nossas vidas nessa noite faz a tua vontade, é o que nós pedimos, em nome de Jesus, amém. E quando a gente fala de desconforto, a gente sempre pensa em algo que é ruim, porque se algo não é confortável, se aquilo me incomoda, eu sempre vou tentar me livrar daquilo o mais rápido possível. E hoje em dia a gente vive um mundo em que muitas pressões são colocadas sobre ele. As nossas vidas, sejam profissionais, sejam pressões no relacionamento, né, sejam pressões é, nos estudos, mas você vive sendo pressionado por alguma coisa. Né? Você acorda já pensando no que você tem que fazer, porque você tem que resolver muita coisa. Então, essa pressão ela acaba gerando um medo e uma ansiedade que cria um desconforto geral nas nossas vidas. É, é quando você conversa com alguém e a pessoa fala assim, poxa, eu não sei, sabe? eu, eu tenho trabalho, eu estou casado, está tudo bem, mas eu, eu me sinto assim, é, infeliz, desconfortável, né? não, não tem razão, parece que não tem razão porque eu tá, estou vivendo, porque eu estou passando. Então, essa ansiedade, esse medo, eles se tornam parte do cotidiano da vida da pessoa e ela começa a achar que a vida é um eterno desconforto que a vida sempre vai ser assim. Né? E a gente fica com esse sentimento de urgência sempre. Né? Eu não sei se isso acontece com vocês, mas eu sempre, olhando na minha lista lá, sempre tem coisa que é urgente para ser resolvida, e passa dia, vai dia, sempre tem coisa mais urgente para resolver, né? e parece que nunca acaba. Né? Nunca acaba essa urgência toda, essa pressão toda, parece que nunca vai acabar. Mas, quando a gente olha... Para o que Deus pode nos dizer em relação a isso, Ele está muito mais interessado em saber se nós estamos crescendo com essas coisas, do que se realmente nós estamos sofrendo com aquilo. Inclusive, o, o Bill Johnson ele fala isso, né? Ele fala que Deus não está interessado no seu conforto, ele está interessado no seu crescimento. Se fosse para ser confortável, né? A Bíblia teria falado diferente, né? a, a porta não seria estreita. Seria bem larga, espaçosa. Né? No mundo não tereis aflições, no mundo tereis é, guloseimas. Olha que beleza. Né? Então, o texto seria completamente diferente. Mas Deus não está interessado em saber se está sendo confortável nós passarmos por um deserto ou por uma luta. Ele está interessado de saber se você está crescendo com aquilo. Se você vai passar por aquilo e você vai desenvolver mais fé você vai fortalecer a sua fé, você vai aprender que você precisa descansar nele. Então, esse é o propósito de Deus durante as lutas e durante as tribulações. E é diferente quando a gente olha com a visão de Deus e a gente tem essa visão do mundo, porque quando a gente olha para a visão de Deus, a gente entende que Deus está nos desafiando, Deus está nos desafiando a passar pela tribulação e mesmo assim continuar servindo a Ele. Agora, o mundo e o diabo, eles só geram lutas desnecessárias. São coisas que nos desgastam, são coisas que nos desanimam. Então, a gente não pode olhar para esse tipo de situação com essa visão, mas sim olhando e pedindo para que Deus nos dê essa, esse discernimento de entender que nós estamos passando por algo. Nós vamos, não vamos permanecer ali, nós estamos passando por aquela situação. E o, o livro cita esse texto, que é muito legal, é maravilhoso ver o relacionamento de Jesus e os discípulos. E eu vou ler rapidinho para a gente poder entender como que a gente pode viver um, um nível de fé e descanso na presença de Deus, mesmo em meio à tempestade. Então, o texto de Marcos 435 40, fala assim. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos... Vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio d'água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram, mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Incrível esse texto, né, gente? Quando eu fui parar para ler e reler e pedir para que Deus falasse comigo um pouco sobre isso. Eu viajei um pouco no tempo, né, e, naquele túnel do tempo. A gente viajou e eu fui parar lá com eles. Falei, deixa eu me imaginar nessa mesma situação, o que, que poderia acontecer. Então, você vamos pensar o seguinte, você está entrando num barco, né, um barco pequeno, porque naquela época os barcos de pescadores não eram grandes. Estão lá os discípulos, Jesus está com você, né, e, falar, e Jesus falou, vamos atravessar aqui né, O mar da que Vamos atravessar, chegar do outro lado é, Beleza, vamos lá, Jesus Quando você entra, Jesus resolve dormir Tudo bem, Jesus está cansado, quer dormir Deixa ele dormir Então lá, ele pegou a almofadinha dele Foi lá para o fundo do barco, deitou E aí, estamos indo, está tudo de boa De repente começa a tempestade Começa o vento forte E aí você começa a ficar preocupado né? Meu Deus, o que está acontecendo né? E o que está que, que rolando e eu já penso assim: Pedro devia estar muito louco já, né? Devia estar assim: meu Deus, eu vou pular daqui, salve-se quem puder, eu vou dar um mergulho aqui, eu vou sair nadando, porque aqui eu não fico. João já devia estar tá, tá pensando assim: pô, é o fim do mundo, né? É, Deus está me dando uma revelação, é o um Apocalipse, está acabando o mundo, porque é, não pode ser, isso aqui está tá diferente. Tiago, né, que, era, que era mais forte, né, que era um cara mais ele devia estar falando assim, seguinte, eu vou ir nadando daqui até o outro lado. Né? Mateus já queria cobrar a passagem de todo mundo, né? porque ele estava acostumado a assim. ser... Não, gente, vai passando o dinheiro aí, porque vai que a gente nem chega do outro lado. E Judas, eu acho que Judas devia estar abraçado na única boia que tinha no barco, né? falando assim, né, esse aqui é meu, essa aqui é minha, e ninguém me tira. E eu fico pensando, mas e Jesus? Jesus estava de boa, dormindo. E se estava chovendo ainda, ele não estava nem ligando se estava chovendo ou não, ele estava dormindo. E, se a gente for analisar bem, refletir, é, os discípulos estavam todos desesperados, mas eles tinham o próprio Jesus dentro do barco. Jesus estava com eles. E eles não viam outra opção a não ser chamá-lo. Eles não pensaram em, em orar, em... Vamos reunir aqui, galera, vamos orar aqui, pedir para que Deus... Acalma a tempestade para que Deus nos dê livramento. Deixa Jesus lá, vamos orar aqui. Não. não. Chama Jesus, porque ele tem que resolver. E aí, quando eles chamaram Jesus, eu creio que ele acordou meio com sono, meio mal-humorado, né? Porque ele estava descansando, coitado, estava dormindo. E já acordou, já chutando o pau da barraca. Aí, eu até coloquei aqui, em outra, em outra parte aqui, ó. deixa eu passar e depois eu volto. Aqui Jesus estava dando um rei já no no vento, e dando um rei no, na tempestade, e nos discípulos também, porque ele chamou os discípulos de medrosos. Né? falou, oh, meu Deus, mas que bando de medrosos. E por que, que vocês ainda não têm fé? Ainda não têm fé? Jesus já tinha feito milagres, eles já, já sabiam quem ele era. E ainda assim, eles continuavam não tendo fé. E como que Jesus nos ensina nesse texto? Ele nos ensina que nós precisamos ter fé e coragem para passar pelas tempestades, passar pela tribulação. E nos ensina também que nós precisamos descansar. E, gente, isso não é fácil. Não é fácil. Eu sei como é isso. Porque cada momento em que você passa por uma tribulação e você tenta falar, não, eu vou descansar em Deus, não, eu vou ter fé, isso é difícil. Quando você não está totalmente enraizado em Deus e... E realmente lá buscando, você sempre vai querer fazer as coisas na força do teu braço. Você sempre vai querer resolver antes dele. Ah não, Deus está demorando muito para resolver. Eu tenho que resolver esse negócio logo. Então, gente, nesse tipo de situação, o que, que pode acontecer com a gente? Esse comportamento ele vai gerar, cadê? Ele vai gerar um, esse medo e essa ansiedade eles vão gerar comportamentos automáticos. E toda vez que você sentir que você está passando por uma tribulação, que você está passando por uma dificuldade, você sempre vai pensar assim, ah, eu tô sozinho, ninguém quer saber de mim, eu não tenho mais igreja, né? Eu, a minha célula me ajuda. Por quê? Porque esse medo e essa ansiedade, eles só vão gerar mais medo e mais ansiedade. Se você não parar, voltar a buscar a Deus e entregar isso nas mãos dele e ter fé e descanso, você vai continuar vivendo o medo e a ansiedade na sua vida. E é interessante que Gálatas 3 de 3 a 4, ele fala um pouquinho sobre isso também. Eu vou ler rapidamente aqui para vocês e vou ler numa versão um pouco diferente. Cadê, cadê, rapaz? Hoje achei Apenas pessoas loucas poderiam pensar que é possível completar por esforço próprio aquilo que foi iniciado por Deus. Será que tudo o que vocês sofreram foi inútil? Isso não pode ser possível. Tomem cuidado, vocês podem perder tudo que alcançaram. Então, quando a gente se coloca na frente de Deus e quer resolver as situações, mesmo sabendo que foi Ele quem começou a obra e Ele vai terminar, a gente pode botar tudo a perder, porque não tem essa fé e essa confiança em descansar em Deus infelizmente a maioria das vezes é isso que nós fazemos a maioria das vezes a gente tenta resolver as coisas na, no na nossa própria força e o Ben Lipscher ele fala isso ó, se Deus constrói a casa é Ele quem a sustenta se Ele abre a porta é Ele quem a mantém aberta então por que que a gente tenta continuar fazendo as mesmas coisas então, o que depende de nós, o que depende de mim, depende de permanecer nele. Por isso nós precisamos estar enraizados em Cristo. Amém? Amém. E aí entra uma outra, um outro aspecto do processo, que é o fato da gente achar que nós somos alguma coisa, que nós temos a habilidade de fazer alguma coisa. Como, como eu acabei de falar, a gente tenta resolver as coisas, resolver as situações, mas a gente não foi feito para isso. A gente foi feito para descansar, ter fé e descansar. E existem duas verdades sobre essas habilidades que nós desenvolvemos. A primeira é que a nossa responsabilidade é seguir a Cristo. Então, a minha responsabilidade não é ser uma pessoa que resolve todos os problemas da minha vida. Né? Não é ser alguém que vai ter resposta para todas as coisas ou todas as situações. A minha responsabilidade é seguir a Cristo então, eu tenho essa responsabilidade, não só como cristão, mas eu tenho essa responsabilidade como pai, como marido, como filho, na minha profissão. Eu tenho essa responsabilidade de seguir a Cristo em todos os lugares. E eu preciso compreender também que essa verdade ela é real. Porque eu não fui escolhido por mim mesmo. Não fui eu quem me escolhi para fazer o que eu estou fazendo hoje. Foi o próprio Jesus, foi o próprio Deus que te colocou onde você está. E, na Bíblia, existem vários padrões né, de pessoas, mas uma coisa que é incomum entre elas, as pessoas que Jesus escolhe, das pessoas que foram escolhidas por Deus, é que todas elas eram pessoas que não tinham capacidade, talvez, ou não tinham é, reconhecimento na sociedade, né, não tinham forças, eram fracas. Né? Mas Deus, apesar de tudo, as usava. Em vários exemplos eu posso te dar. Davi foi um deles, Gideão foi um deles, José. Os próprios discípulos foram pessoas totalmente excluídas da sociedade e foram escolhidos por Cristo. E é interessante a gente parar para pensar nisso, porque, muitas vezes, a gente acha que a nossa fraqueza nos limita de fazer alguma coisa. Ah, porque eu não sei fazer aquilo, ou porque... Eu não sou forte o suficiente, mas o que Deus está nos mostrando é que Ele usa pessoas fracas. Ele usa pessoas que não têm capacidade, pessoas que não têm habilidade, porque foi Ele que escolheu. E vamos lembrar um pouquinho aqui de dois textos. O primeiro, João 15, que nós lemos no começo, que fala, vocês não me escolheram, mas eu escolhi para que deem fruto. Então, nós fomos escolhidos pelo próprio Cristo, foi ele quem te escolheu. E o outro texto que fica em 1 Coríntios 1, 26, ele fala mais forte ainda conosco, porque ele fala que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para se confrontar com os sábios, as coisas loucas para confrontar sábios e poderosos. Deixa eu ler aqui para vocês ficarem mais claros ainda. Agora, meus irmãos, lembre do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Porém, envergonhar os sábios, para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza. Acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que Deus está, que está sendo visto por Deus. E, quando eu li esse texto, eu fiquei imaginando, poxa, não é legal a gente ficar pensando que nós somos fracos, insignificantes, né? isso não é agradável, né? de alguma maneira. Mas, se você for parar para pensar, nós... Fomos escolhidos como fracos e fomos escolhidos como insignificantes para que a glória de Deus se manifestasse nas nossas vidas. Para que, se Deus fizesse alguma coisa na sua vida, ou na minha vida, eu não pudesse falar para Ele, não, fui eu que fiz. Não, isso aí, ah, eu estudei para isso. Né? Não, se eu estou aqui é porque eu mereço. Se Deus chamou você e você se sente uma pessoa fraca, incapaz tenha certeza que Ele vai usar você para glorificar o nome dEle em meio à sua fraqueza, amém? E essa frase do Beni também falou muito ao meu coração, porque ele fala assim, ó, há uma intimidade com Deus que só conseguimos experimentar em momentos de fraqueza. Então, por incrível que pareça, nós fomos escolhidos por Ele por causa dessas fraquezas. E não porque nós somos pessoas hábeis, não porque eu tenho muitas habilidades, muitos dons e talentos, e por isso eu fui escolhido por Deus. Mas é exatamente essas fraquezas que nos fazem glorificar o nome dele. E o Beninibcher, no livro, ele conta um testemunho muito legal que fala sobre ter fé em momentos de dificuldade, mas também saber abraçar a fraqueza como algo bom Naquele momento, ele conta que, logo que eles começaram o movimento do Jesus Culture, foi um movimento muito forte e eles começaram a perceber que as pessoas se envolviam mais e que as músicas e que o louvor estava tocando muito o coração das pessoas. Então, logo que eles começaram e enxergaram isso, eles, poxa, vamos gravar um DVD, vamos fazer uma gravação, porque essa música, esse louvor tem que chegar até outros lugares, tem que chegar mais longe possível, né? mas tem que abençoar as pessoas. E eles fizeram um evento, que não foi muito grande, foi um evento mais local, e envolveu aí mais ou menos umas 3 mil pessoas. Então, foi um evento aberto, não só da igreja, mas que que realmente foi um evento bem-sucedido para eles, naquele momento. Foram 3 mil pessoas, e eles fizeram a gravação de CD, foi uma benção, foi o primeiro CD e, beleza, quando eles se reuniram durante a semana, a equipe toda, eles se perguntaram, poxa, mas e aí? O que a gente faz agora? Né? E, ele, e o Benny falou, não, vamos orar, vamos orar porque Deus tem que, tem que falar se a gente tem algum propósito nisso. E eles oraram e realmente Deus falou, não, é isso que eu quero que vocês façam. É exatamente isso. Então, se envolvam, se empenhem em fazer isso. E, foi isso que ele fez. Então, tendo muita fé e estando na presença de Deus, eles resolveram fazer um evento muito maior, de sair de 13 mil, um evento aberto para 13 mil pessoas, para um evento de 15 mil pessoas. E como eles já tinham um CD gravado, já estavam sendo mais conhecidos, eles falaram, Não, poxa, vamos vamos abrir, porque vai vir mais gente. E aí eles aproveitaram, né, juntaram algumas câmeras, aproveitaram... É, os próprios membros tinham um equipamento, e vamos gravar um DVD junto, então. E, beleza. Começaram a trabalhar, começaram a se envolver, montaram toda a estrutura, e chegou no dia. Chegou no dia, em vez de 15 mil, apareceram 3 mil pessoas. E ele disse que, enquanto ele estava lá dentro, enquanto ele estava sentindo a presença de Deus, e vendo aquelas pessoas se derramando na presença de Deus, ele tinha certeza que Deus queria que eles fizessem aquilo. Mas quando ele viu que o evento não foi um sucesso, como deveria ser, ele se questionou e foi para a presença de Deus. E é muito interessante o que Deus disse para ele, porque, não sei se isso também acontece com você, mas a gente às vezes busca Deus para buscar as respostas óbvias. né? A gente, quer achar, a gente acha que Deus vai nos dar sempre respostas óbvias. Vai falar sim ou não, vai falar, estou contigo, te abençoo, né? E foi exatamente isso que ele estava achando E quando ele chegou na presença de Deus é, Deus não falou nada para ele Deus falou, olha, a resposta que você quer, eu não vou te dar E na hora ele ficou pensando, poxa, mas E aí, Deus? A gente para, a gente continua? Ele falou A resposta que você quer, eu não vou te dar E ele disse que ele chegou na equipe Ele falou isso também, todo mundo ficou meio confuso e eles oraram mais um tempo, e ele compreendeu que o que Deus queria, na verdade, era que ele experimentasse um nível de fé e de descanso muito maior do que ele já tinha vivido. Então, gente, eu acho que o que Deus quer quando a gente está passando por uma dificuldade ou passando por uma tribulação, né, ou quando você se sente... É, totalmente fracassado naquilo que você fez, não é falar para você assim, ó, desiste porque isso aí não vai dar certo, sabe? Desiste que a sua vida não está dando certo. O que ele está querendo dizer é que continue, dizendo para você, continue, porque eu quero te levar a níveis maiores de fé, a níveis maiores de descanso. a momentos de intimidade que você não teria se tudo estivesse bem. Mas, por causa disso, você pode experimentar uma vida muito mais abundante em Deus. Amém? E o livro também fala né, um pouco sobre Davi, e ele coloca que Davi sempre soube disso, porque o próprio Salmo diz, né, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, Davi, em todos os momentos da sua vida, ele sabia que, independente dos erros que ele tinha, independente das falhas que ele teve, independente das dificuldades que ele estava passando, Deus sempre estaria com ele. e A gente precisa compreender que nós não temos a habilidade para fazer esse tipo de coisa, nós não temos a habilidade para nos levar a um nível maior de fé, para nos deixar mesmo descansar em Deus, mas é o próprio Jesus que habita em nós, nos leva a esses momentos, nos leva a esse crescimento. E o jardineiro sempre vai ser ele. Não adianta a gente tentar pegar as coisas para nós, não adianta a gente pegar o, o trabalho, a força pelo nosso braço, achar que é, nós vamos construir, nós vamos fazer, mas saiba que sempre é Ele quem está no controle. Nós devemos ser apenas servos, precisamos aprender a confiar em quem cuida de nós, quem cuida de você, quem cuida de mim. E não tem como, né, gente? Quando eu, leio, eu li essa frase, Jardineira Jesus, eu me lembrei do seu Zé Maria, eu não lembro se alguém lembra do seu Zé Maria. Mas o seu Zé Maria foi um dos primeiros memes que surgiram na internet. Né? Tem gente que fala até hoje, somos nós, mas não sabe de onde veio. Né? Então, como eu disse, né, culto de sábado também é cultura, vamos, vamos ver o vídeo do seu Zé Maria. Coloca aí para nós.
1: O jardineiro é Jesus. E as árvores. Somos nós. Somos, nosos. somos nós. Somos, nosos. somos nós. É que tem hora que dá um câmbio aqui. As árvores. Somos nós. Não é nós. As árvores. Somos nós. Nós. As árvores. Somos nós. As árvores. As árvores. Somos. Você. Somos nós. Nós. Devagarinho, Vamos devagarinho Olha, eu vou falar uma vez só a frase inteira para gravar na tua, no, na tua memória. O jardineiro é Jesus. E as árvores somos nós. O jardineiro é Jesus. E as árvores somos nós. E as árvores, e as árvores. São as árvores, árvores Árvores. Fugiu aqui. O jardineiro é Jesus. E as árvores... Já ar... ah, está é. enrolando tudo. Calma. Fala assim. E é as árvores. Calma. O jardineiro é Jesus. E as árvores... Árvores. E as árvores... Somos nós. Nós. Ela fala que as árvores... Você fala que as árvores. Tá. Ela fala somos, você fala somos. Mas se você falar junto, não vai para o Entendi. E as árvores? E as árvores? E as árvores? E Arvo. as árvores? Árvores. 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 E as árvores? Olha, se você me Árvores. Olha, as árvores. As árvores. Isso, você, olha... E as árvores. E as árvores. Peguei. Somos nós.
0: Somos nós. Pronto, já tenho.
1: Somos nós.
0: nós. Aí, uma salva de palmas para o seu Zé Maria. Rapaz, olha, eu, eu, eu me lembro que a gente deu muita risada também na época, mas isso já faz 11 anos. Né? Olha o legado que o Zé Maria deixou para a internet, para os memes da, da internet. Não, gente, ele já tem CD gravado depois disso. Tem, tem uma música, o jardineiro é Jesus e as aves, você pode procurar, tem o um clipe oficial dessa, dessa música aí. Mas que nós possamos ser assim também, né? deixar esse legado né, tão bom aí na vida de outras pessoas. Finalizando, gente, Deus nos chamou para nós sermos filhos. né? E quando você fala de filho, logo vem à mente a questão do pai. E eu sempre me perguntei isso, o que é ser pai? Né? A gente imagina que pai é muito massa, né? você vai ter um guri para você fazer de tudo com ele, você vai ensinar tudo para ele, ele vai ser um mini né, um mini em ação, né? você vai brincar e tal, mas depois você descobre que você vira isso aí, ó, um The Walking Dead. Né? Porque filho da trabalho, ele não dorme à noite, ele te, ele te invade no meio da cama... Né? E, e assim vai, não, estou incentivando vocês, tá? não tô... a filha é uma benção, <risos> graças a Deus, mas é, desde a minha época de adolescente, eu sempre coloquei na minha cabeça que eu só entenderia o amor de Deus pela minha vida se eu fosse pai, porque uma coisa é você entender ser filho, você receber amor como filho. Outra coisa é você dar amor né, e, e como um pai, você dar a sua vida como um pai. E o próprio Ben, ele falou que ele tinha essas perguntas né, em relação a... Poxa, como é que eu vou me sentir, será, quando eu tiver um filho? Será que o meu relacionamento com Deus vai melhorar? Será que eu vou entender, de uma vez por todas, como Deus me ama? E ele fez essas perguntinhas, né? essas perguntas que eu também fiz nessa época. É assim que Deus se sente em relação a mim. Né? Eu lembro que quando eu peguei o José a primeira vez no colo, cara, é um sentimento de total impotência. Porque, ao mesmo tempo que você sabe que você participou daquilo, você fica com medo, porque você fala, e agora, o que eu faço com isso? né? É muita responsabilidade. E... E eu, eu me perguntei várias vezes isso, né será que Deus se sente, assim como eu me sinto com o José, Deus se sente em relação a mim? Ele está totalmente comprometido em cumprir meus sonhos e chamado? Porque é isso que nós fazemos como pais. A gente muda completamente os nossos objetivos quando nós somos casados, mas não temos filhos. Né? Até, para vocês saberem, quem é casado e não tem filho, no, no meio dos casados com filho, vocês são chamados de casados solteiros. Tá? porque vocês ainda podem aproveitar a vida, né, dormindo tarde, fazendo jogatina, que eu sei que vocês gostam de fazer jogatina, mas depois que você tem filho não tem jeito, você vai sair, você tem que ir para uma área kids, né? Então vamos comer? Não, não dá, gente, tem que ir para uma área kids, né? Porque senão ninguém come. Então tudo muda, tudo muda depois que você tem filhos. Mas se Deus tem esse, esse mesmo sentimento que eu tenho com meu filho, então por que, que eu ainda continuo me preocupando tanto? Por que, que eu ainda continuo achando que que Ele não vai fazer, que Ele não está comigo? Então, isso foi algo que Deus me trouxe revelação. né? Porque esse amor de Deus ele vai muito além do, do que a gente pensa como humanos. A gente sabe, entende como humanos. O amor de Deus ele transcende tudo isso. Então, se eu que sou pai do José e da Ana eu quero me sacrificar, eu quero trabalhar, eu quero fazer qualquer coisa para que eles sejam felizes, para que eles alcancem o propósito de Deus na vida deles, imagina então Deus comigo. Imagina o que Ele não vai fazer por mim. Imagina o sentimento que Ele não tem por mim, em querer que eu seja bem-sucedido, em querer que eu prospere, em que eu cresça e que eu alcance o que Ele tem para a minha vida. Vocês estão me entendendo, gente? E... o o Benny também conta uma história interessante, né? Que fala um pouco sobre esse esse compreender do que é ser filho. E ele conta que numa das conferências do Jesus Culture, ele foi chamado, ele foi um dos pregadores, né? Ele estava na organização, mas ele convidou um amigo dele que era muito bom pregador, né, excelente pregador, e na ordem da, das conferências ele colocou o amigo dele para pregar antes. Né, e aí ele foi, né, um dia antes, ele participou também, e o um amigo dele, que era um exímio pregador, mas pregou muito bem, foi uma ministração de Deus, um derramar de Deus, ele foi engraçado, ele conseguiu a atenção das pessoas, e na hora que ele pensou, poxa, eu vou ter que pregar amanhã, depois dele, está que nem eu e o Yuri, assim, o Yuri pegou semana passada e estou pregando agora. Né, vocês achavam que eu estava aqui orando? Não, eu estava falando, Deus me deu, Yuri está aqui. Jesus. Mas o que, que ele falou? que Ele ficou naquele momento com muito medo, com muito receio do que do que as pessoas iam achar. né Comparando os dois, iam comparar um pregador com o outro, eles iam ver que, poxa, eu não sou tão legal assim, não sou tão engraçado, não conheço tanto o conteúdo. E disse que naquela hora ele se ajoelhou também ali na frente, e a primeira coisa que ele falou para Deus, ele falou, Deus, não me deixe envergonhar o teu nome. Não me deixe envergonhar o teu nome. Sabe, eu não, quero, eu não quero pregar e sair daqui, sabe, todo mundo falando que foi algo horrível, que foi algo ruim. E ele teve uma experiência muito forte com Deus naquele momento. E Deus disse exatamente isso para ele. Benin, você pode escolher ser um pregador ou um filho. Se você escolher ser um pregador, às vezes você se sairá muito bem em outras nem tanto. Mas se você decidir ser filho, então você será um ótimo filho, pois você já é um filho maravilhoso. Gente, isso isso impactou minha vida. Até acho que se eu estou hoje aqui é por causa disso. Porque eu sei que eu sou um filho maravilhoso. Eu sei que Deus me olha com esses olhos, do mesmo jeito que eu olho para a vida do José e da Ana e falo vocês são lindos, vocês são maravilhosos. Eu não mereço vocês. Deus nos olha assim também. Deus olha, você é maravilhoso, você é maravilhosa e vocês são filhos de Deus. Então, a pergunta que eu faço para você nesse finalzinho já de, de, de palavra, de mensagem, é o que tem motivado o seu coração? O que tem te motivado a continuar buscando o que você tem tem buscado na vida continuar se esforçando por essas coisas o que tem motivado você a fazer isso o Beni ele podia ser um ótimo pregador né podia ser um, um exímio teólogo mas naquele momento ele estava totalmente exposto ele estava totalmente entregue à presença de Deus e muitas vezes a gente vive achando que a gente precisa, a gente precisa provar para nós mesmos que a gente tem que ser alguém na vida, né? Que a gente é, precisa cumprir é, aquela aquela carreira profissional ou que eu preciso terminar aqueles estudos. Mas o que te motiva a fazer isso? O que motiva você a alcançar essas coisas? Essa é uma pergunta importante para você fazer em todos os momentos da sua vida. Será que o seu Instagram é, descreve a sua motivação? Né? Será que a sua motivação maior na vida é ganhar like de, de tudo que você posta? Será que você não prefere like, você prefere aplausos? Será que você queria estar aqui em cima da plataforma, justamente para você ouvir as pessoas aplaudindo você e falando: Olha como você é lindo, ó, como você prega bem, ó, como você canta bem? Será que essa é a sua motivação? Será que você tem buscado sucesso na sua profissão né, só para ter dinheiro, só para viver bem? Será que essa é a verdadeira motivação? Será que essa é a correta motivação perante os olhos de Deus? Então, você precisa compreender que um filho ele não precisa de nada disso. O filho ele não precisa de nada disso. Ele não precisa querer... É, deixar o pai admirado porque ele se esforçou em fazer alguma coisa. Ou ele não precisa querer mostrar para o pai dele que ele consegue. Não, pai, deixa que eu consigo sozinho. Né? Não, não, pode deixar. Eu sei que Deus sente orgulho da gente quando a gente consegue. Mas a gente não precisa fazer isso. Porque nós continuamos sendo filhos de Deus. Ele continua nos amando do mesmo jeito, mesmo... Dando certo quando dando errado. Mesmo a gente alcançando aqui, a, a, o sucesso na vida, mesmo a gente não alcançando o sucesso que você acha que é, né? não o que Deus acha. Mas tenha certeza que os olhos de Deus sempre estarão fixamente em você e em mim, mesmo que eu seja a última criança a ser escolhida para o time. Quem já passou por essa experiência? Eu já passei, gente, várias vezes é gordinho, né? gordinho, sempre fica por último. Mas, é, se for o dono da bola, é diferente. Mas, mas eu estava comentando isso com a Andrea, né? falando, cara, como é, é interessante isso, porque isso é algo que mexe muito com a criança. E eu me lembro, muitas vezes, em que eu fiquei por último, e aí a pessoa que está escolhendo ela não tem opção. Vem, ela fala, vem, você vai. E eu estava falando isso com a André, ela falou assim, amor, sabe o que é interessante? Que mesmo que a gente seja escolhido para ir para um time que a gente não quer, a gente sabe que ainda assim, Deus está ali conosco. Deus vai falar assim, não, pode deixar eu te quero aqui nesse time. Eu, eu estou aqui com você, eu estou aqui com você nesse time, eu vou fazer você prosperar nesse time. Então, independente se nós somos os últimos né, a ser chamados, Deus sempre estará conosco. E essa questão de enxergar Deus com esses olhos, ela também passa por um filtro de filhos, né? mas muito mais do que saber que nós somos filhos, nós somos amados por Deus. E esse amor, ele é um amor sobrenatural. A gente comentando também, eu, eu lembro que a primeira vez que nós vimos o José e a Ana apresentarem, né, a gente viu eles dançarem e você fica é, totalmente hipnotizado do que eles estão fazendo. Vocês que já são pais, vocês sabem disso. E vocês que vão ser, vocês vão saber disso, vocês vão ver. Que o seu filho pode estar aqui e não está dançando tudo errado. Pode estar fazendo nada, mas você está filmando, está lá achando ele lindo, maravilhoso. Não, não nem está dando bola para os outros que estão dançando bem, mas o seu filho está apresentando, é o seu filho. É, eu me lembro de uma situação que nós fomos numa conferência e a, a minha sobrinha, já pequenininha ainda, ela foi apresentar lá na frente e ela chegou lá na hora de apresentar com as crianças a música, ela simplesmente chegou e, e parou e ficou parada, a música tocando, as brisadinhas tudo, e ela, e a gente lá, né, a Andrea lá na frente, fazendo a coreografia já para ela fazer, e ela, aí terminando o culto tal, a, a mensagem, a, a programação, a gente chamou ela e falou, mas o que, que, que é isso menino, o que, que você fez, você não fez nada, você ficou parada, aí ela falou, é, porque eu era a pedra. Então, como pedra, ela foi muito bem. né? Mas a mãe dela estava com a gente, né? minha cunhada, ela estava achando lindo, maravilhoso. Mesmo ela estando parada, como pedra, ela era linda. né? Ela estava fazendo uma apresentação maravilhosa. né? Então, gente, é um, uma coisa que tem que ficar nos nossos corações essa noite. né? Eu sei que você ouviu... É, Três coisas diferentes, mas se você puder guardar essa, essa, primeiramente, ou somente essa, você já vai sair daqui abençoado. Um filho não precisa se autoafirmar, ele não tem necessidade de provar nada a ninguém. Lembre-se de quem você é e de que você sempre vai ser filho de Deus. Mesmo se você ficar por último, saiba que ali é o lugar que Deus escolheu para você. E olha só eu ouvi essa frase por um pastor amigo nosso né, o Yuri também o conhece ele já veio aqui na igreja, o pastor Henrique Maia e aquilo também impactou bastante você não tem um Deus que é pai você tem um pai que por acaso é Deus então se concentre a partir de hoje em ser um ótimo filho se você gastar a sua vida, se você gastar o seu tempo em ser um ótimo filho, você vai ver o quanto as coisas vão mudar você vai ver que você vai perceber. Você vai começar a perceber que você vai ter fé. Você vai, vai ter descanso. Aquelas outras coisas que a gente falou. Você vai, vai passar pela tempestade. Você vai saber que você tem um pai que está com você. E é isso que Ele está dizendo para você nessa noite. Você tem um pai. E esse pai olha fixamente para você. Ele te vê todos os dias. Ele olha o teu coração, Ele olha a tua vida. E Ele quer que você seja enraizado nele. Que você viva nele. Então creia nisso. Creia nisso em nome de Jesus. Eu não sei se a produtor, produ, produção co conseguiu a imagem que eu pedi, mas se, quando conseguir pode pôr. Gente, e como filhos, nós podemos ceiar com o Pai, não é verdade? nós podemos cear na casa do Pai. Olha aí, eu pedi para a produção colocar essa imagem, porque eu creio que a face desse, desse animal, né, o leão, a expressão dele é a que mais me lembra Deus nesses momentos. Né, quando você olha para o rosto, para a face de um leão, você sabe que ninguém vai encarar esse cara, ninguém. Ele pode estar com um olhar sereno, mas ele está é, prontinho para te atacar. <risos> Na verdade. Então tenha certeza que o seu pai, ele está olhando assim. Está olhando assim para as suas dificuldades. Está olhando assim para as suas lutas. Ele está olhando assim para você, em alguns momentos, né? Mas esse é o seu pai. Ele é seu pai. Jesus... Foi descrito na palavra de Deus como um leão da tribo de Judá. Por que, que ele foi descrito assim? Porque ele é filho desse cara. Ele é filho de Deus. E ele tem a imagem e semelhança dele. E quem mais tem a imagem e semelhança dele? Nós. Então tenha certeza que o que Deus quer fazer na sua vida hoje é te lembrar, te relembrar que você é um filho amado dele. Amém?